0: Rebaño ya está inmune, y por eso el sigue impune. Explotación de lunes a lunes, la vida infeliz, así se resume. La ilusión se consume, la rutina se asume.
1: Buenas tardes, estamos en otra edición de Inmunidad del Rebaño, este martes 29 de noviembre, el último del mes. Y como lo hacemos habitualmente, vamos a repasar los temas de agenda. Principalmente lo que acaparó la atención de esta mañana es la última declaración de Cristina Kirchner antes de que se le conocerá el veredicto de la causalidad que la tiene como acusada. Este veredicto va a ser el próximo martes 6 de diciembre y el Tribunal Oral Federal 2 escuchó las últimas palabras de la vicepresidenta. En ese sentido, la expresidenta de la Nación, durante dos mandatos, dijo que más que un tribunal de Lofer, es un verdadero pelotón de fusilamiento, ya que bueno, recordemos que el presidente del tribunal, Rodrigo Jiménez Uriburu, jugaba al fútbol los fines de semana con el expresidente Mauricio Macri y el fiscal Diego Luciani, o sea que las garantías de imparcialidad en este juicio estarían de alguna manera acotadas, ya que bueno, no tendría independencia del otro poder, que es el poder ejecutivo, ya que... El, lo une una amistad con el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri y tampoco la imparcialidad ya que debería tener una po posición de distancia tanto con el con la parte acusadora que es en este caso el fiscal Diego Luciani y con la parte defensora que bueno, ahí sí habría independencia con respecto a Cristina Fernández de Kirchner por lo que bueno, este juicio se tiñe de bastantes irregularidades ya que no hay un respeto a la separación de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ni tampoco habría independencia del Poder Judicial en cuanto a que el juez eh, tiene una relación que lo une con el, la Fiscalía, ¿no? que está encabezada por Diego Luciani. Así que hoy a la mañana la Vicepresidenta de la Nación realizó sus palabras finales antes de que se conozca la sentencia que va a ser el 6 de diciembre. Tenemos un video para escucharlo
2: y ahí va. Y en particular lo que me ha tocado vivir... Debo decir que esto, más que un tribunal del de lawfare, fue fui muy generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició fundamentalmente a partir de la increíble diatriba, no se puede denominar acusación ni alegato, a los 20 días que los fiscales Luciano y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y a actuar, no conforme a derecho, sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios, porque fue increíble el desapego, no solamente a las formas, después de todo, no sería tal vez lo más importante sino al fondo de la cuestión, a los hechos. Porque como decía Fait, a quien nadie puede catalogar de acá, eh, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron y finalmente, un primero de septiembre, luego... ...de que aquel 22 de agosto... ...porque además es increíble, ¿no?... ...las licencias que se toma la historia... ...pero el alegato del fiscal Luciani... ...termina un 22 de agosto... ...50 años después... ...de algún otro fusilamiento realmente... ...más trágico y tremendo... ...que tuvo la historia... ...la historia... ...y ese 22... ...termina el alegato y comienza... ...a golpearse gente que finalmente... ...el primero de septiembre... Una persona acompañada por una mujer, un hombre acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar, dispara, mejor dicho, intentó matarme, disparar, disparó. Lo que pasa es que el tiro no salió. El tiro no salió. La mujer que lo acompañaba, que también está presa Brenda Uliarte, creo que lo seguía en Facebook o en Twitter al fiscal Luciani. Curiosa coincidencia. Ustedes dirán, señores jueces, señores fiscales, qué exagerada, pelotón de fusilamiento. Bueno, miren, soy la única que lo interpreta así. Doce días después de ese primero de septiembre, Clarín, en su edición del lunes 12 de septiembre, nos regala esta tapa: la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa. Es que Freud se toma... Ahí
1: escuchamos a la vicepresidenta de la Nación, bueno, un poco eh, dándolos los pormenores de la causa. Lo cierto es que el fiscal Diego Luciani y Sergio Mola van a pedir una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, más allá de las amañadas pruebas que tienen, que de hecho tuvieron que inventar la figura de asociación ilícita ya que no había nada que la vincule a ella con esa obra que se realizó en la provincia de Santa Cruz cuando ella ejercía cargos en la presidencia de la Nación, sino que buscaron la figura de asociación ilícita ya que no se encontró ningún documento o prueba que la vincule a ella directamente con estas obras públicas, que es en una provincia, se administraba la Nación, fue en una provincia. Eh, pero bueno, lo cierto es que más allá de eso, estos fiscales lo que buscan también es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De alguna manera, lo que se estaría buscando, como ella describió el partido judicial, es que no pueda ejercer el liderazgo de la principal fuerza política que ha gobernado en los últimos años la República Argentina, que es el kirchnerismo, el peronismo, y de esa manera, proscribirla para allanar el camino para la actual oposición y que lleguen de una manera más fácil al poder. Y bueno, inclusive hay declaraciones de algunos líderes de la oposición que piden eh, directamente la proscripción del, del kirchnerismo, después la, el fin del peronismo y lo que sería el sueño, de alguna manera, de estos sectores de la derecha que conservadores que se dicen liberales pero que de liberales tienen poco ya que no respetan la división de poderes ni tampoco la digamos la elección de las mayorías de la democracia y bueno buscarían directamente el fin del peronismo en este sentido bueno Cristina eh, recordó al que es, esto se han constituido como un partido judicial ya que no ha investigado las montones de causas que hay de corrupción del macrismo, como es el caso de las autopistas, en el cual hubo un negocio por 1.100 millones de dólares a través de un importante tarifazo, que bueno, antes de hacerlo, Mauricio Macri, sabiendo que se aumentaba el precio de estas empresas, eh, más o menos multiplicó por 10 el valor de su del paquete accionario, lo vendió, y bueno, le generó un perjuicio al Estado, de 1.100 millones de dólares por este au importante aumento en las tarifas de, de los servicios. También, bueno, ni que hablar de endeudamiento de 45.000 millones de dólares, en el cual también fueron citados a declaración indagatoria, pero bueno, los jueces nombrados por Mauricio Macri, que son de la Cámara Federal de Comodoro Pilio, por du Brugle y Pablo Bertuzzi, rápidamente no quisieron investigar, sino que les dieron la impunidad a bueno, los que responsables del endeudamiento de 45 mil millones de dólares, una cifra muchísimo más importante que la que se le acusa a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, rápidamente se dispuso el, el in, digamos el no procesamiento, la impunidad del expresidente Mauricio Macri, de Luis Caputo, el que es el hermano pariente del hermano del alma de Macri, que fue uno de los también encargados de realizar diversos negocios con el Estado, antes del FMI con el endeudamiento privado, de decían mil millones de dólares, en el cual suculentas comisiones se llevó para sus arcas, no para las arcas del país, y también bueno Federico Sturzenegger, Guido Sandleris y otros exfuncionarios que los jueces de la Cámara Federal del Crimen no han investigado. En este sentido, bueno, sabemos que Cristina Fernández de Kirchner se consolida como la figura principal del peronismo, de alguna manera ejerce su liderazgo para disminuir las candidaturas que podrían encabezar el poder presidencial próximo a elegirse en 2023. Y en otro lado, del otro lado de la oposición, buscan demonizar, como se nos tiene acostumbrados, tanto los medios de comunicación como en este caso el Poder Judicial a todo lo que sea del peronismo, en este caso la ex Presidenta de la Nación durante dos periodos, y Marí y esposa de Néstor Kirchner que fue Presidente de 2003 y bueno, en esa oposición hay una puja más allá de que bueno los une el odio hacia un sector político pero también hay una puja que no escapa de insultos y hasta en algunos casos puñetazos que querría propinarle Patricia Bullrich, algún líder del sector de Juntos por el Cambio. En este caso, los cercanos al ex presidente Mauricio Macri, justamente la esta ex ministra de De la Rúa y, de, y del ex presidente Macri. Patricia Bullrich sería una de las candidatas a ocupar la presidencia de la Nación y también Javier Milei, que... Habló de un posible acercamiento con Patricia Bullrich en caso de que el candidato hegemónico sería Horacio Rodríguez Larreta, ya que éste tiene el apoyo del radicalismo y la coalición cívica. Y en este sentido, Larreta, el jefe de gobierno porteño, planteó no desdoblar las elecciones para atarla a su proyecto presidencial, que las distintas listas de jefe de gobierno, en el caso sería el radicalismo y de su, Juntos por el Cambio, apoyarían a su lista presidencial. En este caso sería Fernán Quiroz precandidato a jefe de gobierno, el ministro de salud actual de la ciudad, y Martín Lustúo, de la UCR, que fue exministro también de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, pasó por diferentes partidos, también se fue de viaje con Macri en el gobierno anterior, eh, bueno, para visitar a distintos capitales financieros que fueron los que nos ayudaron. Y bueno, Javier Milei, el ex asesor del gobernador... Domingo Buzzi, que fue también gobernador durante la dictadura, el cual cometió distintas violaciones a los derechos humanos durante, eh, como encargado del operativo Independencia en la represión del 75, después cuando fue gobernador fue acusado y condenado a distintos delitos de humanidad. Eh, bueno, lo cierto es que Emiley dijo que acusó a Rodríguez Larreta, en el cual le dice que este hombre está dispuesto a cualquier cosa para bajar a cualquier competidor de, digamos, de la lista opositora, ¿no? Dice que hay equipos de campaña negativa financiados por la, el erario porteño que se dedican a lugar en las cosas de tu vida privada para ensuciarte y bajar tu techo electoral. En ese sentido también dijo que Larreta después se victimiza, ya que se muestra como un moderado, en lo que, que le gusta consensuar, pero es el más violento. Bueno, en ese sentido podría ser cierto, ya que él, en este sentido vio la policía de la ciudad cuando tuvo que reprimir nunca le tembló le las armas ni nada por el estilo ya que bueno este, ha producido diversas represiones como fue el caso delante de la Casa de la Vicepresidenta de la Nación donde sus fuerzas represivas filmaron y fueron con carros hidrantes para reprimir este... En ese sentido, bueno, también cuenta con distintos aliados, las retas, como son los radicales de la coalición cívica, los radicales de la coalición cívica y el ala blanda de Juntos por el Cambio. Y bueno, en ese sentido se demostró a favor de Patricia Bullrich, que está dispuesto a recibir, dijo Milei que está dispuesto a recibir en nuestro espacio la dura de Juntos por el Cambio, y si quiere una interna se la damos, y si ganan, acompañamos. En este sentido confesó la posibilidad de compartir el gabinete con una hipotética gestión de Patricia Burrich Presidenta y bueno, y también Patricia Burrich compartió el plan económico de mi ley que es dolarizar, que bueno, que es un poco absorber la sobremisión de dólares que tuvo los Estados Unidos, no solo acá hay sobremisión sino que en Estados Unidos, por eso es la debilidad del dólar frente a otras monedas. Y en ese sentido el plan de dolarización tenía el apoyo de empresarios de los Estados Unidos y bueno... En ese, y así estarían el, las líneas principales, como es gastar el, bajar el gasto público y propiciar un ajuste para que de esa manera se pueda bajar el gasto y favorecer a ciertos sectores. Bueno, sabemos lo que fue, él ha expresado su admiración a Domingo Cavallo, Carlos Menos, las políticas neoliberales que aumentaron la desocupación en la República Argentina en números exorbitantes, y bueno, y también en ese sentido, como decíamos, está pensando en una reforma del sistema financiero para destruir la herramienta principal que tiene un país como es el peso argentino, en ese sentido favorecería una gran devaluación, una mega devaluación para licuar el peso que no tenga poder de compra que se lleve a cero, bajar los salarios, y de esa manera reemplazar el peso por el dólar con la anuencia de los Estados Unidos, lo cierto es que el dólar está perdiendo la hegemonía que tuvo desde la Segunda Guerra Mundial, actualmente vemos distintos pasos desesperados en ese sentido por parte de los Estados Unidos, ya que, bueno, impulsan guerras como es la de en distintos países, como es el caso de Ucrania, por la disputa que tiene con, la, con China y con Rusia también y con los diversos países emergentes que estarían dejando de comercializar ...con el dólar... ...y de, en ese sentido lo hace Rusia con el rubro... ...así que bueno... ...en eso estamos, ¿cómo andabas
3: Leonardo Sáez? Muy bien, muy bien, escuchándote con atención... ...muy interesante esto que estás contando... ...de la guerra... ...y de la economía y cómo se... Sí, sí. ...manifiesta todo esto en la política... ...me sí. parece más que clave... ...sí, no sé, ahí me estabas apurando...
1: ...teníamos algo para seguir...
3: ...tenemos como para ir preparándonos... ...tenemos una entrevista... ...con eh, Cristian Sueiro... ¿Te eh, acordás? El especialista en cibercrimen. Eh, sí. Eh, y este, después, en el bloque cultural, tenemos a eh, Ambassador. Vamos a entrevistar a esta banda. Así que arrancamos con pecho de fierro, ¿te parece? Buenísimo. Dale.
4: Esas horas
3: eternas cuando éramos ovevar,
2: diez horas por siempre,
4: agoniza de mi hueso.
3: Eso que estaba empezando a sonar es Pecho de Fierro, cantor de la calle. ¿Estás por ahí, Cristian Sueiro? Hola. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo
5: bien? ¿Qué, ¿Qué tal, Leo? Un gusto de vuelta acá de estar en... Mundo Sur y en Inmunidad de Rebaño.
3: Bueno, el gusto es ¿Cómo nuestro. ¿Cómo están? Bien, bien, el gusto es nuestro. Bueno, Saludos mirá. a
5: Emiliano y a todo el equipo. Gracias,
3: muy bien, gracias por... A veces se me pasan a mí algunas presentaciones formales. Escúchame, Cris, eh, te voy a interrogar un poquito... ...sobre esta cuestión que no para de avanzar y que... ...bueno, muchas veces hemos conversado sobre nuevas modalidades delictivas... ...que después empiezan a aparecer en distintos portales, en la televisión, en muchos lados... Pero que cuando vos las empezás a contar, o cuando las contabas, qué sé yo, hace un tiempo, mucha gente decía, che, pero eh, no es muy paranoico, no es como muy, este, eh, <risa> sí, digamos... Un, sí, sí, suele uh, ocurrir. Eh, eh, una en un millón, y después no es una en un millón, es que es bastante reiterato, reiterativo. Así que te, te propongo, vía libre, o sea, que, que nos sí. cuentes modalidades... este. Eh, que no hayas mencionado eh, en, eh, anteriormente y que vos veas que son te tendenciales bien. Contanos
5: Mira, eh, a raíz de tu pregunta yo veo como tendencial en los últimos meses Varias jurisdicciones que están preocupados Bariloche, eh, San Luis, que es una modalidad que se llama swim Swapping Que es la modalidad de eh, puntualmente intercambiar la tarjeta SIM del celular Ah, Pero sin robar ni secuestrar el, el equipo. ¿Qué significa esto? Una persona eh, te conoce o más o menos tiene información sobre tu persona y decide darle esa información en la web. Empieza a buscar en fuentes abiertas a través de Google, con tu nombre, apellido, DNI, quiénes son tus familiares, cuál es tu compañía que te brinda directamente telefonía celular. Y buscando de esta manera redes abiertas se hace de suficiente información como para llamar a la compañía a la que vos tengas, simular tu persona, es decir, esta simulación es muy rápida, ¿no? Vos imaginate que tener tu número de documento, tu nombre completo y apellido fácil, eh, conocer dónde vivís y la modalidad de pago también es sencilla, y no te realizan muchas más preguntas. Y solicitar un cambio de tarjeta SIM porque está funcionando mal. Entonces la compañía accede a entregar una tarjeta SIM a esta persona, y esa persona lo que hace es, en su celular, cambia su tarjeta SIM por esta nueva tarjeta que viene configurada de la compañía que vos tenés. ¿Qué ocurre automáticamente cuando la persona intercambia esa tarjeta en su celular? Que a vos, que sos el legítimo titular, se te apaga el celular en el sentido de que no tenés más servicio, te aparece como un modo emergencia, podés hacer llamadas de emergencia y nada más, y lo cierto es que la tarjeta SIM, uno no lo sabe, pero se almacena mucha información vital del celular con la compañía. Uh -huh. Una vez que una persona, por ejemplo, loguea su red social al celular y la asocia, su correo electrónico, su billetera virtual, eh, incluso cripto muchas veces por comodidad uno coloca recordar la contraseña, es decir, uh -huh. para no tener que volver a tipearla. Uh -huh. Bueno, ese llamado a recordar la contraseña, o no volver a mostrar y tenerlo logueado, ...se almacena en la tarjeta SIM... Uh -huh. ...la persona que coloca esta nueva tarjeta en su celular... ...tiene abierto en su celular, en su terminal... ...todas las redes sociales, mensajería instantánea... ...correos electrónicos y demás dispositivos que estés usando... ...y que no te quieras loguear constantemente... ...con banking incluso... ...y lo que pueden ser billeteras virtuales... ...entonces ¿qué ocurre? Aprovecha ese lapso de tiempo hasta que la persona se percata... Y llama a la compañía de que no tiene servicio Y puntualmente empieza a hacer defraudaciones Es decir, empieza a sacar dinero de la cuenta Si tenías lo que lugar con banking Empieza a utilizar las redes sociales de la persona La micromensajería como puede ser Twitter O incluso las modalidades de billeteras virtuales uh -huh. eh, Cuando se percata la persona Cuando durante varias horas no tiene servicio Empieza a llamar a la compañía y le informan eh, Pero señor o señora ¿Usted pidió un cambio de tarjeta SIM? Sí? No, yo no pedí nada Claro. Bueno, en ese momento ya se percata de que algo está ocurriendo y desgraciadamente esa es una, mod una modalidad de captación de la información del celular y de todos lo que son medios de pago. Esto que eh, a principio de año lo mencionamos en un, en un reportaje que, que me hiciste puntualmente sobre modalidades de defraudación, yo lo mencioné y ahora en estas jurisdicciones es muy marcado la cantidad de denuncias, incluso aparece de público conocimiento a través de diarios electrónicos, y de medios de comunicación. Si uno lo loguea rápidamente, ve que en estas jurisdicciones se propagó rápidamente.
3: Tremendo. ¿Cómo, eh, otra, sí, ¿Y cómo sí. podemos prevenir esta? Con respecto bueno, a. Bueno, la, la mejor la...
5: manera de prevención, eh, como alfabetización digital, que lo hablamos tantas veces con vos, con Emiliano y el resto del equipo, eh, es tomar las, las siguientes precauciones. Por ejemplo, eh, uno puede tener un correo electrónico abierto asociado al celular, pero lo que son redes sociales, Facebook, eh, Instagram, eh, TikTok, micromensajería como, como Twitter. Lo, lo bueno es directamente no tener asociado eh, puntualmente la contraseña e ingresar cada vez que uno quiere tipeando la contraseña. Uh -huh. Eso va a impedir el almacenamiento automático y si uno fuera objeto de una maniobra de sin eh, no va a tener acceso ni a Facebook, ni a Instagram, ni a TikTok. Lo mismo con las lo que pueden ser billeteras virtuales y lo que puede ser home banking. Uh -huh. Entonces... Puntualmente, aunque cambie la tarjeta No va a tener acceso directo Primero a las cuentas Y segundo a redes sociales uh -huh. En segundo orden, tratar de no almacenar En el celular, en lo que son notas Contraseñas o claves uh -huh. eh, Porque si no, también esa es otra modalidad De brindarle a la persona que pueda acceder A la terminal, tener la contraseña Esas son las principales prevenciones Y la otra es también Eventualmente llamar a la compañía y pedir Que cuando uno como titular vaya a pedir un cambio de tarjeta Swing Swapping, se realice un catálogo de preguntas más exhaustivo.
3: Ah, muy, muy Y agregar
5: algunas preguntas que, que uno sepa que son muy personales uh -huh. y que la persona no la va a encontrar en la web.
3: Claro. Y
1: Cristian, ¿No? te hago una pregunta. Ahí vos ves como sí. vías sería la tarjeta SIM y eso de la nube, ¿no? Eso es, digo, por ejemplo, el atentado a Cristina Fernández, que... Se podía encontrar toda la información de estas personas, los delincuentes, sí. en la nube. Ahí como también es peligroso almacenar los datos en la nube, ¿cómo ves eso?
5: Total, a ver, eh, almacenar información en la nube mediante lo que puede ser Dropbox, SkyDrive, Google Drive, eh, hoy ya estamos acostumbrados. Sí. Datos sensibles no deberían almacenarse, jamás uno debería almacenar un documento que tenga contraseñas de acceso a home banking, a redes sociales Uno va a subir fotografías Y va a subir documentos que pueden tener con, con actividad laboral o con actividad personal Pero percatarse De que no tengan datos sensibles Por ejemplo, el domicilio en donde uno vive El número de teléfono, si a uno todavía le queda Un número de línea terrestre sí. Es decir, el teléfono de casa eh, O datos sensibles En torno a lo que pueden ser contraseñas Claves Y eh, datos puntuales personales de la familia, de los hijos claro. o de conocidos.
1: Y ahí fotografías... Porque eso se utiliza
5: como brecha de seguridad.
1: Y ahí fotografías... No? Sí, perdón. Y fotografías también estaría ahí riesgoso si son fotografías comprometidas, por ejemplo, si algún personaje público tiene algún afer o algún romance.
5: Y eso es desde ya... si eso A ver, ese tipo de almacenamiento de imágenes eh, va a generar eh, puntualmente que... A ver, la brecha de seguridad con, con lo que son eh, almacenamientos en nube es como cualquier sistema, eh, es vulnerable. No hay un sistema... Sí. La mitología viene a la salvación de esto. El mito de la invulnerabilidad no existe. Desde Aquiles, Sansón, y lo mismo en la era digital. Sí. Eh, a, Jeff, a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, le costó un... La verdad que fue creo que el, el divorcio más caro de la historia sí. y fue producto de la obtención de información en, a, a través de una brecha de seguridad en, re, en lo que era almacenamiento en nube, que claro. celular. Claro. claro,
1: o sea, el, el más, el Pero, que, que maneja todo cayó
3: en su propia trampa, por decirlo
5: de alguna manera. <risa> Exactamente, uno, uno de los cinco grandes cayó en su propia trampa. Sí. Porque... ¿Estabas, eh,
3: eh, estabas comentando un, modalidades delictivas, ya mencionaste una, ¿cuál, cuál otra?
5: Otra que puede ser eh, combinación del mundo real con mundo virtual, porque todo lo que está en el mundo virtual impacta en, en el mundo físico. Uh -huh. eh, los utilizadores de inhibidores de señal o que también para... Un jammer es un dispositivo que lo que hace es inhibar, inhibir una frecuencia una radiofrecuencia. Eh, generalmente se utilizan para inhibir señales en determinadas áreas con, con uso lógicamente civil y de carácter eh, legal. Ejemplo, por ejemplo en una universidad o en áreas que destinadas a concursos públicos, se usan individuos de señal para que la persona no pueda utilizar el, la, puntualmente el enlace del celular para buscar información. Eso uh -huh. es legal. Uh -huh. Sin embargo, lógicamente, estos dispositivos eh, se venden a través de las plataformas eh, comerciales, y el problema es que son utilizados, durante mucho tiempo se utilizaron ...por parte de lo que serían piratas del asfalto para robar eh, camiones que tienen puntualmente geolocalización... ...lo que se hace es inhibir la señal de geolocalizador del, del camión y se procede directamente a eh, directamente al secuestro de, de este vehículo. Pero en la esfera urbana esto tengo eh, un salto y generalmente lo se está utilizando para que la persona cuando desciende de su propio vehículo y va a instalar la alarma mediante... Directamente un clic de radiofrecuencia y escuchar que se conecta a distancia Una persona puede estar enfrente con algo muy parecido a lo que era un viejo handy Y eso mm. no es un handy, es un puntualmente un llamar, un inhibidor de señal Que lo que hace es que uno escuche el clic del auto, clic clic Pero no, no se activó la alarma ni se cerró
4: ¿Y, entonces, entonces
5: la persona una vez que se aleja al titular del, del auto Abre la puerta, porque no está conectada la alarma ni tampoco está trabado Y saca las pertenencias de la persona Dentro del auto. Y en el caso más grave puede incluso llevarse el auto. Y volviendo, Pero no es el caso.
1: Y volviendo un poco a lo que estamos hablando, ahí por ejemplo cuando se hacen reuniones, tanto casamientos, como sería la parte más focosa sí. ahí de figuras de la farándula, como reuniones privadas de políticos, que en estos dos casos se pide a las sí. personas que no, que dejen el celular afuera de esos lugares, digamos.
5: Exactamente. Vos, ahí,
1: sí. ¿cuáles son las posibilidades realmente? Porque vos hablás de un inhibidor de señal. Ahí sí ellos montarían, además de dejar los celulares a estas personas para que no entren Lo a una correcto. reunión privada o de empresario o política, o inclusive sí. de cuestiones del corazón. Ahí, ¿sería conveniente también montar un inhibidor de llamadas donde se va sí. a realizar Excelente este, esta reunión? Silencio, tu ¿no?
5: reflexión. Excelente tu reflexión. Yo te diría que... Eh... Lo correcto sería que se realicen las entrevistas o si quieres hacer una imagínate realmente un, un tipo de reunión de estado en donde se deben debatir políticas de direccionamiento de, del país a nivel económico sí, sí. o de seguridad a nivel de política exterior, por lo correcto sería una sala que se denomina el recinto seguro, sí. en donde hay inhibidores de señal.
1: Claro, por es ejemplo, muy a un
5: laboratorio un laboratorio forense donde tenés que hacer los peritajes de de teléfonos, de computadoras, son pocos los que hay, sí. tienen inhibidores de señal, porque claro. vos no podés garantizar nada más que colocarlo en modo avión o en una bolsa antiestática. Tenés que en todo momento garantizar que no hay afectación de, de radiofrecuencias u otro tipo de señales sobre el dispositivo. Claro. Por ejemplo... El... Político, sí, comparto. Sí, perdón, Deberías perdón. tener un recinto en donde tené, colocar un inhibidores de señal, que es lo más común... Y además, en lo posible, eh, yo recomendaría que los equipos pueden tener, que eso se vende, así como tenés fundas de celulares, hay fundas eh, antiestáticas. Claro. Donde vos bajaste directamente, cerraste la tapa de, de la funda y tiene inhibidor de señal para que no lo accedan. Y en ese caso, no por ejemplo,
1: no sé sí. si está... Si es Pero, por ejemplo, en el caso de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, si se negociaría la paz, digo, en, en, en Rusia, entre Rusia y Ucrania, ahí sería fundamental sí. hacerlo en un lugar que tenga total privati, privacidad.
5: Estuviste, estuviste muy bien. Y... Te digo que cuando se llevan a cabo ese tipo de actividades, sobre todo tocaste a Rusia y a Ucrania, Rusia y Ucrania en el año 2013, Sí antes de que se desatara la guerra en el 14, eh, por la península de Crimea, no sí. que esta guerra ya lleva nueve años, Sí. o sea, ocho, ocho de recorrido y un año anterior en donde claro, se sí, manifestaron sí, sí. yendo a la, a la plaza principal de Kiev, ocurrió algo muy particular que tiene que ver con lo que vos mencionás. Los disidentes políticos que se habían congregado en la plaza empezaron a recibir por WhatsApp mensajes de sabemos que usted está manifestando... Eh, de manera indebida en la plaza por favor de inmediato mm. es decir, un acto de intimidación claro eh, yo diría que tanto Rusia como Ucrania, eh, los dos están muy avanzados en este campo sí. y claramente donde hay una negociación de este, de este tipo hay incluso yo te diría que equipos de inteligencia que operan para evitar justamente filtración de información de estos equipos, y otra cosa tanto los dirigentes de Estado, Vladimir Putin o Zelensky y otros, no tienen teléfonos convencionales como nosotros. Tienen teléfonos de encriptación militar, que ah. no se venden al público, como Nexus. Eh, lo digo porque uno estaría tentado de pensar que y que son más vulnerables. En sí. ese tipo de, de relación eh, geopolítica, mismo Macron o incluso... En su momento se filtró en Argentina cuando era el, la gestión anterior de gobierno de Mauricio Macri eh, la cantidad que se había la cantidad de teléfonos inteligentes con encriptación militar que se habían adquirido.
1: Y ahí, Está por ejemplo, en el caso de... Bueno, justo estábamos hablando cuando empezamos el programa de, de la causa que se le sigue a Cristina Fernández eh, por supuesto sí. desviación de fondos, que bueno, en realidad solo encontraron mensajes de Whatsapp que no, tampoco la vinculaban a ella directamente, eh, sí. muy poco, pero en ese momento no, no se utilizaba esta encriptación por parte de los jefes de Estado, que en ese caso era la Presidenta de la Nación, no usaba el WhatsApp sí, convencional.
5: Totalmente. no mira no sabría decirte qué dispositivo de qué dispositivo proviene, es decir, me refiero al, al modelo de celular y qué, sí. de dónde fue traído, porque no, no trascendió y no, no sé de qué modelo. sí Pero lo cierto es que los jefes de Estado... Se, es, es lógico que los jefes de estado posean o puedan solicitar eh, eh, teléfonos inteligentes con encriptación militar. Si ah, ahora
1: lógico. una pregunta. Esto sería bilateral, por ejemplo, si no sé, digo, en este caso Alberto Fernández, le más de un mensaje a un ciudadano común. Ahí el mensaje, si bien lo tendría encriptado él, no, el, el para
5: que para que se entienda. Sí. Eh, lo voy a decir así. Cuando vos y yo nos comunicamos por WhatsApp. Sí. Todo el recorrido de WhatsApp está encriptado, eso no hay problema. Sí. La vulnerabilidad de los equipos es que tu equipo y mi equipo, sí. para que lo podamos leer, se desencripta. Sí. Entonces, en tu terminal y en mi terminal, los dos lo podemos leer. Cuando se hace una causa penal, se pide el secuestro de celulares, tu equipo y mi equipo. Sí. Entonces, por ende, cuando se realiza un peritaje a través de un programa forense como el UFED, sí. como está desencriptado, no hay problema, vos podés verlo. Los dispositivos de encriptación militar, eh, puntualmente vos tenés que tener no solo la contraseña, sino que hay programas forenses que eh, no es el programa forense común como el sí. UFED para poder obtener pruebas de esos teléfonos.
1: Ahora tengo otra pregunta porque
5: lo voy a decir más sencillo: porque sí. toda la información que llega a tu celular vos lo podés leer, pero automáticamente colocando una clave o puntualmente aplicando un patrón o un dato biométrico se encripta y el dispositivo forense de desencriptación no puede desencriptar.
1: Y ahí te hago una consulta, Ahí este UFET opera sobre la encriptación que maneja, digamos, la empresa? No, lo
5: voy a decir más fácil sí. para que incluso tenga repercusión y se entienda, sí. porque se habló mucho también de uh, cómo puede ser que se haya borrado eh, la terminal del de supuesto agresor, que es eh, sí. Montiel. Sí, sí, sí. Eh, para que se pueda obtener prueba de un teléfono de celular, primero, antes de colectarlo la unidad forense, es decir, el programa universal para la obtención de prueba, el UFET, sí. tiene que estar desencriptado, es decir, tiene que estar desbloqueado, ya sea que obtenés la clave, el patrón de puntos o el dato biométrico. Sí. Una vez que lo desbloqueas, el perito lo conecta a la terminal UFed que lo que hace es una prueba, lo que sería directamente una copia bit a bit o copia forense de toda sí. la información pero antes se desbloquea. Si vos no lo desbloqueas y lo conectas directo al programa forense de obtención de información, lo que va a ocurrir es que el celular va a estar viendo que un programa forense intenta acceder a él y puede incluso eh, generar, como pasa con los iPhone, que a partir de determinada cantidad de intentos de desbloqueo, lo que va a hacer directamente es un formateo total del equipo claro. y así perder la información.
1: Y ahí es decir, le... antes
5: sí. de antes de poder hacer la copia forense tenés que desbloquearlo.
1: Y tengo una consulta más sobre eso, porque la empresa que maneja WhatsApp es Meta, bueno, la de Facebook, etcétera, etcétera. Ellos es tienen Meta, ¿tal cual? Ellos tienen la posibilidad, ellos guardan toda esa información o no es, o es un terreno que no se sabe bien, un terreno gris, porque de, en última instancia tendrían la información. Te lo voy a decir,
5: sí. vamos a decirlo en el sí. a ver en el plano formal que es lo que contesta la compañía y que se puede presuponer sí. vamos a utilizar la palabra pre presuposición porque no lo saben sí eh, por ley no debería guardarlo porque está prohibido sí pero lo cierto es que los servidores todo lo que nosotros nos comunicamos y se intercambia información mediante whatsapp telegram signal Snapchat mensajería instantánea sí. o redes sociales tiene un respaldo en distintos servidores sí. Los servidores, como cualquier sistema Cada 30 días o 90 días Pisan la información Se reescribe, es decir, no te alcanza ah. Entonces Bueno, cuando vos querés Solicitar ese tipo de información A compañía como meta Tenés que pedir lo que se llama Un frisado de información o conservación Ajá. Que durante el término de 90 días A 180 días, resguarde esa información Para que ese servidor directamente por acumulación de nueva información, no termine borrando lo anterior. Excelente. La, la información anterior. Cristian, hay muchos vamos a... Sí, sí.
3: No, no no, no. No, 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 termina, no, no.
5: Termina lo que estabas diciendo, por favor. El tema puntual es que se sospecha eh, muchas veces que estas grandes compañías, vamos a llamarlas las grandes nueve, sí. o sea, vamos a poner de un lado a las Gafan y de otro a Bataxa, Google, Facebook, Amazon. Microsoft y Apple en Estados Unidos Y le podríamos agregar IBM La FIAM sería sí. Esas seis Y otras cuatro grandes chinas Como Batax, que serían Baidu Alibaba, Tencent y Xiaomi Xiaomi por la compañía de celulares Baidu por el motor de búsqueda Alibaba, el sistema de comercio en línea Y Tencent de medicina por imágenes Entrelazada mediante plataforma Son las que controlan el tráfico de información Para Oriente y para Occidente ¿Cuánto almacenan y cuánto resguardan por tiempo ilimitado no lo sabemos
3: totalmente Cristian vamos a seguir haciéndote preguntas porque cada vez que, que empezamos a charlar se nos van ocurriendo más y más y más y este y bueno te comprometemos para la, la temporada del año Desde que viene ya. de que con mucho gusto de, de seguir llamándote gracias a los dos por la invitación y, y seguir interrogándote y bueno, eh,
5: conversaremos si Dios quiere el, el año venidero y esperemos que bueno que este tipo de información sirva también para tomar prevención en actos cotidianos. Totalmente. Más allá de que la, la otra información también incidía en, en el mundo de la democracia y de la toma de decisiones. ¿no? Absolutamente. Esa...
3: Ir entrenándonos en nuevos métodos de seguridad. Eh, era Cristian Sueiro, es doctor en Derecho y es especialista en cibercriminalidad, profesor de la UBA. Eh, bueno, un honor que haya pasado por inmunidad de rebaño. Nos vamos un a... gracias por
5: la invitación. Realmente. Gracias, ¿eh?
3: Todo una nos estamos viendo, nos Ajá. estamos viendo. Eh, esto es un tema absolutamente de precisión eh, muy, digamos, mental y qué mejor que ilustrar estas cuestiones con una banda que hace poco redescubrió porque realmente estaba por ahí perdida. Un amigo, un sociólogo Gabriel Muro, estuvo difundiendo en sus en sus redes. Se llaman Los Mentales. Escuchen esta banda y asocienla con aquella gran banda británica Cream.
1: Tenemos a Leon Quiroga en la columna
6: de música, cultura, rock. Así es, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, todo bien. Vale, ¿Qué yo? nos traes?
6: Bueno, hoy traje para hablar, es un gusto que nos damos, una banda que la que hemos hablado, hemos recomendado, hemos eh, insistido a la gente que nos escucha que, que investigue.
3: Hemos ido a ver también.
4: Hemos
6: ido a ver, exacto. Eh, tenemos en línea un integrante de la banda Ambassador, más precisamente a Maximiliano Álvarez, guitarra y voz de la banda. ¿Estás ahí, Max?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá, acá se escucha un poquito. ¿Cómo hola, va? ¿Todo bien? Hola. ¿Me escuchan?
6: Bien, bien, se te escucha bien. ¿Vos se escuchás bien?
0: Perfecto, sí, sí.
6: Buenísimo, ¿cómo va? De, ¿Todo bien?
0: De, de distorsión acá, pero sí se escucha.
6: Buenísimo, Max. Gracias por el tiempo desde ya, por la predisposición. Eh, y para, no, para hablar favor. un poco de, de la banda, si te parece, para introducir un poco al que nos esté escuchando. Si nos podés contar, eh, la banda nace a fines del 2014, si, si mal no estuve investigando, eh, principios sí. del 15... Eh, ¿Qué nos podés contar sobre el nacimiento de la banda? ¿Cómo se crea Ambassador? ¿Qué es un viaje de blues pesado, de rock pesado? ¿Cómo también lo definirías?
0: Y bueno, este, a comienzo de la, de la banda, nos surgió básicamente... Yo iba con Emiliano, el bajista, a un curso de lutería, él estaba haciendo un bajo, yo la guitarra, y bueno, él tenía su banda, su vez paralelamente con Lucas, que es el baterista, más solo, pero tenía otra formación, yo me llamaba Constructivista. Este, bueno, y bueno, un momento la, la formación esa se separó, y, y bueno, quedaron sin banda, siempre estábamos hablando de bandas que nos gustaban, no sé, íbamos a comer, a ver alguna banda, y, y teníamos charlas al respecto de bandas que nos gustaban, este, instrumento nada, y bueno, un día dijo, che, bueno, nos juntamos a par, y justo le dijo unos, un amigo que, que tocaba el Teremi en el Aptil, otro amigo que, 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 que tocaba la guitarra, cantaba, y nos juntamos a par, algunos quedaron, con el tiempo, viste, no, no, no había demasiada constancia, y bueno, quedamos como trío
6: con Lucas
0: y Emiliano.
6: Y en cuanto al sonido bueno, de la banda, porque es un sonido particular, es un sonido setentoso, ¿Eso también es, sí. fue natural de la zapada? ¿Fue saliendo o fue, fue buscado, más o menos, se fue orientando hacia ese lado?
0: Y mirá, yo, siempre me gustaron los equipos viejos. Entonces yo ya, ya tenía algunos equipos viejos y, y bueno, medio que ensayábamos con eso. Algunas cosas las, las fuimos consiguiendo después, pero siempre apuntando el, al audio de época. Este, tratando de tener un sonido que, vaya, que tenga una coherencia con lo que queríamos hacer.
6: Bien, por, también... El primer disco está grabado en vivo De una toma, eso también O sea, en todo sentido están buscando esto De devolver, digamos, como si se quiere A las fuentes, como se dice Aquel viejo, capaz la fórmula más de papo Los manal, todos esos principios De los 70 pesados Eso también, o sea, todo, sí. todo es una línea de ustedes de, de lógica, pensamiento en cuanto a lo musical Y a la manera de encarar el proyecto
0: Claro, de hecho Los tres discos están grabados, sí Están los tres grabados en vivo Y no más de dos tomas
3: Impresionante. Tengo una pregunta el, sí. ¿cómo, ¿Cómo pensás La escena Stoner en este momento? ¿Crees que está en ascenso? ¿O que está en vías de consolidación? Porque Lo que ustedes hacen tiene por momentos una, Yo por lo menos lo siento Muy cercano al Stoner Y por otros momentos son mucho más blueseros Y mucho más este, Si se quiere en último disco es mucho más bluesero Pero hay otros temas que, que realmente me, me suenan bien Stoner Como que es el blues del origen ¿Cómo, ¿Cómo se está dando esta transformación en ustedes? ¿Y pensás que se está configurando una escena o es un, un delirio personal?
0: Eh, a ver, en consecuencia de cómo evoluciona la banda en un tema de sonido, es es un poco la búsqueda de cada uno de, de lo que nos gusta y a dónde va. ¿viste? Yo creo que el Stoner fue muy divertido al principio, pero después me, nos empezó a sonar todas las bandas iguales, todas las bandas como que tenían un mismo... Un mismo sentido de que, bueno, este, está la parte climática y la parte donde explota, y bueno, eso es todo. Claro. Pero bueno, es como que no, 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 no veíamos mucho, yo particularmente no, no veía mucha más curiosidad en, en ese aspecto. Como que tuve mis años de escucharlo y cada tanto pongo algún disco, pero no es algo que consumo a diario. Uh -huh. Sí, escucho mucho blues, escucho mucho rock, escucho este, otros géneros, viste, que, que van por ahí, viste, 50, 60, 70... Algunas cosas medio 80 también, algunos discos de progresivo Me gusta más eso, ¿viste? Claro Pero creo que por eso también va la evolución del sonido de la banda Muta para un lado más de rock clásico que de Stoner uh
6: -huh. Claro, esto también va a lo que estás diciendo También obviamente está reflejado en el último disco Que implementaron sintetizadores, un montón de, de otros complementos Que capaz que en el primer disco no, no estaban del todo eso también, o sea, fue fue ligado a esto y fue totalmente natural, de buscar un nuevo sonido, no, no limitarse dentro de este mundo de rock, que es súper amplio, como decís vos, eh, también va por ahí sí. la, la, la cosa.
0: Sí, totalmente. este Yo creo que mmm, el tema de, de incorporar cosas nuevas es para que, creo que uno también siente que todo tiene como un, digamos, un límite de, de creatividad, en, en, en cuanto a tres personas que están ejecutando, o sea, podemos variar con todas las variaciones y posibilidades que puedan haber en ritmos, ¿viste? Polirritmias diferentes, todo, pero siempre va a quedar en, en que son una, un bajo, una guitarra y una batería. Y es como que está bueno el elemento sorpresa de incorporar instrumentos que no, no estén familiarizados con la banda para darle una entidad una más fresca a lo, lo que vas haciendo.
6: Sí, sí, va ligado también a este mundo de la música, donde uno termina desde escuchando Motorhead, agarrando cosas de Rush con los sintetizadores, Zappa con sus delirios, de música también, que metía de todo, va todo atado por ahí, todo seguir esa línea, digamos, de, de experimentar, claro. como decís.
0: Sí, es experimentar, o sea, meterle elementos nuevos a la música de uno para darle un, un, un toque más fresco a lo, a lo que no suene refrito de uno mismo ¿viste? Sí, y este último disco
6: la última de mi parte, este último disco también fue como muy esperado, porque la banda este último año y medio dos, no sé si coincidís también como que tuvo un crecimiento en cuanto a, a las escuchas masivos, al menos uno desde afuera yendo a ver bandas y andando por el mundo eh, de, de las bandas y las fechas y los lugares, eh, siempre estaba el comentario che, escuchaste Ambas, o le ambas recomendación, a nosotros nos ha pasado entre nosotros que nos llegó por esta el boca a boca, lo que se dice. ¿Ustedes cómo crees que, que esto se refleja? ¿Ustedes lo sienten así, el último disco? La, ¿Cómo fue recibido, con expectativa?
0: Y, y mirá, o sea, está buenísimo esto que me estás diciendo, pero es como que en cierta forma sí, como que cuando sale, surge la charla con alguien de la mente que quizás no nos no conoce a nosotros personalmente, y dice, che, yo tengo con tal banda, ¿en cuál vas a...? Ah, mirá, sí, los, los tengo acá. Pero bueno... Este, yo creo que en sentido de la que la gente lo pueda nombrar, es algo que sí se puede ver reflejado, pero quizás no se ve tan reflejado en, en, en convocatoria, ¿viste? Como que siempre to estamos tocando en los mismos lugares, incluso a veces para menos gente de la que llevábamos hace cinco años, ¿viste? Y como que hay, mon hay un montón de gente que viró a, a, otro, a, ot a otro tipo de, de eventos, ¿viste? Como, como que el ambiente del rock es limitado y no, no sé cuánto cuánta gente nueva se incorpora y cuánta gente se va a, hacia otros a otros géneros, este, como la curiosidad de, de la gente va a géneros más modernos, como que no sé, es algo medio random, ¿viste?
3: Sí, pero también este, como hay, que... también por eso te preguntaba lo de la escena, porque yo veo que mucha gente se empieza, empieza como a, a transitar la, la, las, las mismas bandas, y bueno, este, ustedes, Poseidótica, en algún momento los antiguos, eh, picaportes. Eh, los picaportes, o sea, se van armando eh, digamos ciertas confluencias en todo esto y yo en particular tengo que decir que disfruté enormemente el recital de ustedes en el Roxy hace un, hace un par de meses que, que creo que fue realmente un viaje y un, un enorme placer y espero que, que, bueno, que, que puedan seguir tocando ahí o en otros lados este, de la capital federal
0: en Capital y más allá ahora bueno, estamos ahora en diciembre tocamos en Córdoba Perfecto. estamos viendo si en, en febrero tocamos en Neuquén este, y bueno, tenemos ahí ¿viste? horizonte que se, se tiene que, que terminar de confirmar pero a nosotros nos gusta tocar por todos lados o sea, para mí la, la banda de rock es, es, se, se ejerce no solamente tocando de local ¿viste? sino también yendo de visita por varios lados tocando con bandas de otros lados, que están buenísimas, que acá no conocemos, que no nos llegan porque tampoco hay presupuesto, y la movida acá es muy hermética.
3: Aguante, pero, aguante hermética.
6: Eh. <risa> <risa> no, bueno, pero se trata de eso, justamente, como decís Max, de, de compartir y seguir conociendo gente y expandiendo y haciendo lo que lo, lo que a, por lo menos mucha gente le gusta. Esperemos que, que se empiece a, a darle más cabida a la movida, porque como dice Leo, la movida está, hay un circuito armado, pero esperemos que, que se empiece a darle más cabida para que la gente pueda llegar, porque la verdad es un género que el que escucha lo va a escuchar siempre y lo pase, contagia a amigos que no escucha rock, le haces escuchar alguna banda y le termina sí. gustando así que bueno, esperemos que, que, que esto crezca, que siga creciendo, que la gente se acerque al movimiento entero de la, todas las bandas que nombró Leo eh, y bueno, como dijiste recién que tienen fecha en Córdoba, eh, ¿donde ¿alguna otra fecha más antes de fin de año tienen? para así invitamos a la gente también que se acerque a verlos
0: Sí, ahora tenemos una fecha que iba a ser, bueno, acá tirando la... la ¿Cómo se dice? Este, tirando el chivo de, de fin de año. Bueno, vamos a tener, bueno tocamos en Córdoba el, el 9 y 10 de diciembre, en Río Cuarto y Córdoba Capital, y acá vamos a cerrar el año el 16 de diciembre, en Niceto Bar, eh, en Niceto y Humboldt la esquina. Es un lugar chiquito y vamos a compartir con Serenio y Los seres extraños, este, gran banda, muy recomendable. El espíritu de los gatos está presente en pleno, me encanta esa banda. Este, bueno, después también California, que es la banda de Monzo, un amigo, que está muy buena. Este, y bueno, este, creo que
6: nos sacan del nosotros. aire, Max. Está, está hecha la invitación para, para quien esté escuchando. Y bueno, Max, agradecerte por el tiempo, la preposición. Y acá estamos para sí. difundir fecha, música nueva, lo que necesiten. La Ambassador Luz, las redes sociales, el Instagram. Ahí tienen el link para seguir, Spotify, el Camp de la banda y demás. Así que bueno, va, Max, te agradecemos por el tiempo y la, la, la charla.
0: No, por favor, gracias a ustedes por la difusión y por, por el llamado y por bueno toda esta movida que, que apoya al rock emergente. Siempre, siempre es bienvenida y agradecida porque este, somos pocos y somos los que resistimos a, ante todo.
6: Buenísimo, Max, un abrazo grande.
3: Nos vamos vale, con. A
0: Saludos a toda la audiencia. Ahí, nos gracias. vamos
3: con mal augurio de los ambasados